0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce douzième numéro d'intersaison, une émission qui porte bien son nom car exceptionnellement, nous allons nous intéresser à une série au milieu de sa première saison. Je veux bien sûr parler de The Last of Us, série HBO diffusée sur Prime Video et qui est la bonne surprise de ces dernières semaines. Une série suffisamment riche pour que nous décidions de l'évoquer avant même la fin de sa diffusion une série de genres post-apocalyptiques, mais qui, dans ses cinq premiers épisodes, a déjà un peu déjoué ce qui pouvait être attendu et qui ne se présente pas comme un succès d'année de The Walking Dead. Dans The Last of Us, il y a Pedro Pascal qui, après avoir escorté gros goût à travers la galaxie, doit maintenant escorter une jeune fille, Ellie, de la côte est des États-Unis jusqu'au Wyoming, dans une Amérique peuplée d'infectés zombifiés. On croise une dictature militaire, des résistants, des collabos qui ont tous une bonne raison de livrer les leurs, un survivaliste amoureux. Des bisons semblant sortis d'un western Et bien sûr une bonne dose De morts vivants champignonesques Qui aiment croquer les humains Avec moi aujourd'hui une saisonnière Que nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois Anne-Lise Melchion qui est spécialiste Des fictions de fin du monde Elle a signé tout récemment un ouvrage Chez Playlist Society Apocalypse Show Quand l'Amérique s'effondre Et vous pourrez lire sa contribution sur The Walking Dead Dans le quatrième numéro de saison Qui sort le 22 février Bonjour annelise Bonjour. Et deux saisonniers historiques ou presque. Benjamin Faux, journaliste série chroniqueur au point pop, auteur de l'incontournable dictionnaire des séries télévisées avec Nils Hall et membre du comité de rédaction de Saison. Bonjour Benjamin. Bonjour. Gilles Verviche aussi est avec nous, pop philosophe, chroniqueur, stand-up comédien, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier s'intitule « Êtes-vous sûr d'avoir raison ?» Il est aussi membre de la rédaction de Saison. Bonjour Gilles. Bonjour Et puis j'adresse un salut amical à Nicolas Charles qui permet que vous puissiez écouter cette émission sur toutes les plateformes de euh, podcast. Alors, est-ce qu'on peut, euh, Gilles, euh, commencer avec toi pour nous présenter euh, un peu mieux que je ne l'ai fait cette nouvelle série The Last of Us Oui Emmanuel, merci,
1: je ne sais pas si je ferai mieux. Donc The Last of Us, euh, mal traduit par Google, par euh, le dernier de nous, voilà, euh, voilà, les derniers d'entre nous. Alors, à l'origine, vous le savez ou pas, et vous le savez sans doute, c'est donc une série euh, tirée euh, d'un jeu vidéo qui a eu un gros succès hein, en recherchant euh, 17 millions d'exemplaires de, vendus, on n'est pas loin de… GTA V, qui était le, donc le produit culturel le plus vendu au monde, je crois, toute culture confondue. C'est un jeu vidéo qui a été créé par le studio Naughty Dog Méchant Chien, quelque chose comme ça, qui, est, qui a été racheté à un moment par Sony, donc qui est une filiale de Sony, qui est donc connu pour avoir fait des jeux assez célèbres, en particulier Uncharted. Euh, qui a d'ailleurs été aussi adapté euh, en fiction, plutôt au, au cinéma. Et puis euh, Crash Bandicoot, euh, qui est aussi un jeu plutôt pour enfants. Voilà. Alors, euh, il se trouve que ce jeu a été euh, créé par euh, un petit génie, manifestement, Neil Druckmann, d'origine israélienne, qui est né en 1978, et qui euh, est entré dans ce fameux studio Naughty Dog à la photocopieuse et qui termine euh, PDG. C'est à peu près ça son histoire. J'ai un peu fait le fil puisqu'il est rentré stagiaire euh, dans, euh, euh, à la programmation et euh, depuis 2020 il est co-président du studio. Donc euh, il a vraiment euh, monté tous les, tous les échelons, au, au mérite on pourrait dire, puisqu'effectivement il a été euh, d'abord directeur artistique pour le jeu Uncharted euh, et puis donc euh, évidemment il est à l'origine de euh, ce jeu The Last of Us alors pour le scénario, on peut le rappeler euh, comme l'a dit euh, Emmanuel effectivement, ça se passe dans un monde euh, post-apocalyptique qui est euh, donc euh, euh, caractérisé par euh, alors c'est pas des zombies, effectivement les gens sont infectés par un champignon euh, le Cordyceps voilà, euh, le créateur avait vu un reportage sur les fourmis qui a été infecté par ce champignon et il s'était dit, et s'il si, se passait la même chose chez les humains Voilà. et donc euh, dans ce jeu euh, euh, on a à moitié euh, un groupe de résistants les lucioles qui s'appelle les Lucioles face à un régime autoritaire puisque ce genre de situation crée euh, des euh, si, fin, crée euh, un régime politique euh, un peu autoritaire. Alors il faut savoir tout de suite qu'il fait d'abord deux choses hein, pour, pour pas faire trop long. Euh, donc ce jeu euh, date de, de 2013. Euh, et puis euh, d'abord, il a été salué par la critique en tant que jeu vidéo déjà voilà qualifié. J'ai vu la volonté de chef d'œuvre. Voilà. Et déjà, euh, je remarque, euh, on, on faisait, on, on soulignait euh, le fait que euh, les créateurs, donc le fameux Neil Druckmann, euh, s'intéressaient plus à, à l'émotion des personnages que euh, à l'horreur des monstres. Voilà. Donc il y a quelque chose de quand on dit The Last of Us, les derniers euh, humains. Euh, euh, on s'intéresse plus à l'humanité euh, des personnages qu'aux monstres eux-mêmes euh, on trouvait déjà aussi, ça avait été salué à l'époque, euh, les personnages homosexuels donc qui sont repris euh, dans, dans, dans la série, en, en particulier les personnages de Bill voilà. et puis donc forcément le succès du jeu est dedans, euh, on a voulu l'adapter il y avait apparemment une première tentative de l'adapter au cinéma notamment par Sam Rémy spécialiste des films d'horreur et finalement ça a avorté finalement une série qui a sans doute la qualité d'avoir été adapté par son créateur, donc le fameux Neil Druckmann, qui après avoir été directeur artistique et PDG d'un studio, devient euh, réalisateur, showrunner d'une série. Et il s'est associé avec euh, quelqu'un d'autre qu'on connaît assez bien, Craig Mazin, Mazin je ne sais pas comment on dit sans doute, qui a aussi fait un genre de série, euh, alors apocalyptique mais réaliste, donc Tchernobyl qui a eu son succès aussi. Euh, et qui est scénariste aussi d'autres films. J'ai vu euh, comme la série des Scary Movies et des Very Bad Trips, donc bon, c'est un peu moins euh, apocalyptique, mais voilà. Donc, euh, donc voilà, Donc, euh, une tentative de cette série, je finis ma présentation, je vous donnerai la parole après, et puis je la reprendrai plus tard, bref. Mais donc, euh, une tentative euh, d'adapter un jeu vidéo alors, en fiction, donc soit série, soit, soit cinéma, et effectivement comme l'a dit Emmanuel c'est une bonne surprise d'abord parce que la plupart de ces tentatives en général euh, échouent plutôt, c'est toujours un peu décevant alors je ne vous parle même pas mais je vous en parle quand même, ça s'appelle une prétérition, donc de Assassin's Creed avec euh, Michael Fassbender qui est une catastrophe euh, voilà euh, Uncharted justement, alors je ne l'ai même pas vu je ne suis pas certain que ce soit terrible avec euh, Mark Wahlberg euh, voilà euh, pas dingue, mais ça va encore ça va encore, mais voilà. Bon, Alors que là, effectivement, c'est une très bonne surprise. Alors, euh, euh, je disais... Euh, moi, il me semble que... Enfin, on verra pourquoi ça peut être une bonne surprise, mais effectivement, c'est plus qu'une réussite d'une un, adaptation d'un jeu. C'est une série... Euh, on oublie, voilà. Parce que certains diront... Euh, moi je connais pas le jeu, moi j'ai commencé à y jouer un peu il y a, il y a quelques années, j'avais un peu décroché, donc pour vous dire qu'on n'est pas obligé d'être fan, de apparemment il y a du fan service, puisqu'il y a pas mal de scènes et de répliques qui sont dans le jeu, mais en fait peu importe qu'on connaisse le jeu ou pas, puisque c'est une série qui, euh, qui a sa propre valeur, et puis qui peut tout à fait se regarder euh, sans connaître du tout le jeu vidéo, euh, peu importe, enfin voilà c'est assez réussi pour ça. Et donc voilà, donc sur les thèmes qui sont développés, on, en on va pouvoir en reparler. Merci voilà.
0: beaucoup Gilles. J'ajoute simplement à la production on a vu passer le nom de Caroline Strauss, qui est connue pour Game of Thrones. Euh, et les deux showrunners réalisent aussi les deux premiers épisodes. Alors Gilles évoquait le, les jeux vidéo, hein, le fait que c'était une série à part entière, mais qui a quand même du fanservice et qui a quand même plus que des connexions avec les jeux vidéo originels. Benjamin, sur ces jeux vidéo
2: ben oui, parce que je, je crois que je suis le seul ici à les avoir finis. Parce que déjà, voilà, déjà, première information, il y en a deux. ouais Il y a The Last of Us et il y a, il y a eu The Last of Us 2. Donc, c'est qu'il peut y avoir une suite à The, Last, à The Last of Us. Ce qui est déjà, ce n'est pas un spoil, je vais essayer d'en faire le moins possible. Je vais essayer de me retenir vraiment hein, pour ne rien spoiler. Mais euh, euh, c'est déjà une information qu'il puisse y avoir un hein, Last of Us euh, deuxième partie. Et euh, effectivement, je les avais, bah, j'y ai joué, euh, pas, pas à la sortie, mais un hein, peu peu plus tard sur PlayStation 4, et j'en garde un excellent souvenir, mais même pas vraiment un excellent souvenir de joueur, un excellent souvenir de spectateur, parce que le, The Last of Us, c'était déjà euh, un peu à la façon d'Uncharted, du même studio, c'était déjà un jeu extrêmement cinématographique, et de manière beaucoup plus réussie à mon, à mon sens qu'Uncharted. Qu euh, car ça touchait à euh, l'émotion qu'on ressentait au cinéma et pas simplement au grand spectacle. Pour ceux qui ne connaissent pas Uncharted, c'est une sorte de, de Jones plus James Bond euh, avec beaucoup beaucoup de gunfights et beaucoup de, de scènes très spectaculaires euh, où on interagit avec le personnage pour essayer de le faire s'en sortir globalement et un peu de scénario. Mm. Et d'ailleurs, ça, ça a donné un film qui est à peu près la même chose, mais euh, sans qu'on puisse y toucher, donc c'est encore moins intéressant que, que le jeu. Euh, alors que voilà, on se retrouve avec The Last of Us, je me retrouve dans The Last of Us à l'époque, et euh, bah, j'en prends plein les yeux, et j'en prends plein le cœur aussi, parce que c'est ça en fait, c'est ce qui marque dans The Last of Us, euh, c'est que euh, on se retrouve vraiment en face de situations extrêmement bien écrites, Dès le jeu, hein, c'est-à-dire voilà, on est obligé, on est forcé, forcé euh, euh, à aller vivre, puisque on fait on, dans un jeu vidéo, euh, par opposition à la série télé, on agit, on appuie sur le bouton pour euh, tuer quelqu'un, par exemple, pour aller, ou pour tuer un infecté ou euh, un humain. Donc, on est beaucoup plus impliqué au, au côté des personnages. On reste 20 h 25 heures avec eux. C'est plus, plus de temps que dans une série télé ou encore plus dans un film. Donc, on est vraiment à leur côté, on est vraiment totalement investi Et euh, bah à la fin de The Last of Us, euh, j'en suis sorti tout dévasté, avec plein, 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 plein euh, de séquences très fortes. Certaines qui sont déjà dans, passées dans, le, dans la série, d'autres qui sont à venir. Donc, je ne vais pas en parler. Euh, et, et voilà, en, en, en termes de ressenti, c'est un de mes meilleurs souvenirs alors pas de joueur, parce qu'effectivement je n'ai pas trouvé le jeu particulièrement euh, extraordinaire dans ses mécanismes de gameplay, en gros, euh, mais comme, euh, comme spectateur euh, de ce genre un peu hy hybride qui était euh, le jeu vidéo cinématographique.
0: Voilà. En tout cas, on est en présence d'un univers on va dire post-apocalyptique parce que quand la série commence il y a quelques flashbacks, mais quand la série commence, on est déjà 20 ans après euh, l'infection et le virus, enfin le virus champignonnesque, on va dire comme ça, le virus champignon cordyceps qui s'est emparé des, euh, des humains. Alors, Anne-Lise, qui est quand même spécialiste de cette question, un mot peut-être sur les, les codes, euh, les tropes de euh, l'imaginaire euh, apocalyptique ou post-apocalyptique dans The Last of Us
3: Oui, oui, alors, c'est ça qui est quand même assez fascinant avec cette série, c'est qu'on est vraiment dans un dans un genre très codé et ça coche toutes les cases. Euh, D'abord, ça ne commence pas euh, avec l'infection, ça commence donc avec un flashback, on est en 1968, petite discussion, talk show, assez drôle, et euh, déjà, on, nous, on est en train de nous expliquer qu'on est dans notre monde, on nous parle de réchauffement climatique, on nous parle de possibilités de mutations on, donc de parasites, de virus, donc, bienvenue dans le monde post-Covid. Et, euh, et donc, on a cette première séquence. Et ensuite, on arrive sur la séquence fondatrice 2003. Donc, la séquence pilote, celle qui va expliquer la catastrophe. Et euh, donc, on sait à ce moment-là que le réchauffement climatique a eu lieu. Donc, on est déjà dans quelque chose qui pose les bases. C'est une série réaliste extrêmement réaliste et en même temps elle a quelque chose en plus et Benjamin le disait bien y compris sur le jeu euh, c'est à dire qu'elle elle, elle dit peu et elle montre énormément et il y a une poésie et une mélancolie finalement tout en cochant les cases qui moi de vraiment c'est ça qui est assez incroyable c'est que c'est rare euh, ou alors il faut aller chercher vers the, last, vers the Leftovers des séries plus métaphysiques mais de séries qui parlent de zombies, tout ça, euh, enfin de zombies d'infectés, c'est extrêmement rare de voir cette, euh, cette beauté narrative. Euh, et du coup, on, on est donc dans une série qui est à la fois qui a complètement les codes et en même temps qui, sont, qui, qui, sont, qui, quand même, qui prend un petit peu de distance par rapport à ces codes et qui nous offre un spectacle cinématographique complètement plein. Et euh, en tant que spectateur, on est dévasté à chaque seconde de notre bah, de la vision de cette fin du monde euh, donc nous téléspectateurs qui avons aussi vécu un donc un événement euh, récemment qui nous a bah, qui du coup aussi peut-être pose euh, les des questions différemment pour les showrunners
0: il y, y, euh, y a eu des remarques très positives sur la, la beauté euh, des décors, le réalisme des décors, c'est-à-dire les villes euh, complètement détruites, euh, avec euh, voilà, à la fois de, 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 des plantes qui ont, qui ont, qui ont poussé. Là, il y a quand même, euh, c'est peut-être un peu plus voilà, j'ai dit poétique, un petit peu réaliste, un petit peu plus beau que des univers, d'autres univers, par exemple, type, euh, enfin, type The Walking Dead, où il y a une espèce de dévastation, mais euh, plus minérale anne -Lise, euh, voilà toi qui connais bien. Toi. Non, mais
3: alors les ruines sont effectivement extrêmement euh, cinématographiques. Alors c'est pas c'est pas nouveau en fait. On a c'est des décors qu'on voit et qu'on a vu. Donc avec euh, la nature qui reprend ses, ses droits de la végétalisation des, des immeubles détruits, etc. Donc là-dessus c'est pareil. On, 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 c'est des choses qu'on qu a déjà vues, mais cette façon de nous faire rentrer, euh, puisqu'on est souvent dans des tunnels ou à l'intérieur, et on sort de temps en temps, et on sort avec le regard d'une jeune, d'une enfant qui n'est jamais sortie en fait. Donc on, on a ce point de vue, on a souvent d'ailleurs le point de vue des enfants, et on a en tout cas ce point de vue, et du coup c'est vraiment assez, assez enchantresse, et enchanteur, et, euh, mais j'ai envie de dire, euh, tout comme... Euh, on est dans le road movie, mais on n'est pas dans un road movie classique. Enfin, euh, si, si vous voulez, alors c'est effectivement. On, on parlait aussi de la question politique, euh, et on, il nous pose un peu des, des éléments comme ça, et en même temps, c'est jamais le. c'est jamais là la question. Ce qui compte vraiment, c'est ce, ce développement entre ces personnages, cette amitié, euh, cet humour, cette poésie que on, on est en train de, de, de vivre avec eux, en fait. C'est là, mais ce n'est pas là
0: l'important. En fait. On suit effectivement deux personnages principaux, même si on en croise d'autres à différents moments, qui sont Joël, qui est un, voilà, un, un, un vétéran de la guerre en Afghanistan ou en Irak, euh, qui a déjà 20 ans de, de survie.
3: Irak. opération du bah, désert.
0: En hein, paix du désert, oui. En fait du Il désert. 20, ouais. ans de, 20 ans de, de, de survie derrière lui, et Ellie, qui pour diverses raisons, euh, euh, en fait, a été euh, enfermée, hein, la, la, la jeune fille, et qui sort, et donc effectivement... Euh elle découvre à la fois le monde, les pratiques, les relations sociales, la voiture, etc. Il y a des moments assez, assez drôles et assez, et assez ironiques pour elle. Et puis, en même temps, un monde, évidemment, complètement dévasté. Et, et au contraire de Joël, qui, lui, peut faire des connexions entre le monde d'avant et le monde d'après. Benjamin, sur l'univers qui nous est présenté par la, par la série
2: Alors, pour moi, c'est quel, quelque chose... On, on a touché à ce qui était le point fort vraiment du jeu et de la série, c'est qu'au-delà de la réussite formelle, parce qu'effectivement c'est magnifique, les décors étaient et le monde, enfin le monde reconstitué euh, était magnifique dans le jeu. Et évidemment, on est chez HBO, donc on a, les, on a eu les moyens euh, de retrouver ces, euh, ces images euh, qui étaient, euh, on, est, on, on y était habitué en tant que joueur, mais on les a retrouvées telles quelles euh, à l'image et c'était très, très beau et très, très poignant. Mais pour moi, ce qui, voilà, ce qui donne vraiment le plus de, de The Last of Us par rapport à toutes les séries de, de post-apocalyptique jusqu'à présent, c'est le focus sur ce duo de personnages, sur leurs relations, sur leur rapport au monde et leur rapport en, entre eux, sur son évolution et euh, sur le voyage qu'on fait avec eux et euh, c'est vraiment quelque chose qui par exemple ça, 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 ça sépare totalement euh, The Last of Us de, 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 de Walking Dead alors qu'on pourrait dire qu'effectivement bon, bah, The Last of Us c est, c est un, on a eu 10 ans de Walking Dead on n'en peut plus de, de ça, on a déjà tout vu ça coche toutes les cases c'est pas forcément un bon, une bonne, euh, un bon point ça coche toutes les cases bah, on a déjà vu les cases mais euh, le fait de nous embarquer aux côtés de ces deux personnages euh, qui ne sont pas faits pour se rencontrer, qui ne sont pas faits pour être ensemble, euh, et qui sont embrigadés de force dans un, dans, effectivement, dans un monde qui les dépasse complètement, euh, et qui vont être confrontés à des choses parfaitement horribles et parfaitement traumatiques, et qui vont garder une trace de ce traumatisme, et qui vont se construire comme ça. Et d'être témoin de cette construction, euh, c'est absolument ça, le point fort de The de, de Last of Us depuis le, depuis le jeu et ce qui nous fait, en tout cas, ce qui nous embarque avec le, le, le récit.
0: Benjamin, en tout cas, il y a euh, quelque chose dans la, la, la construction de la relation entre ces deux personnages hein, que tu évoquais, c'est-à-dire que ça ne se passe pas très bien au début, en tout cas, euh, ces deux personnages qui vont euh, s'apprivoiser, donc ils sont un peu désassortis et en même temps... Euh, ils sont un peu les deux badass. Enfin, moi, j'ai été frappé par euh, la liberté de, de ton des deux, l'insolence, le, euh, le, le, les petits coups euh, mignons qui se font. Euh, là, il y a quelque chose de, par rapport, disons, à, à The Walking Dead et à l'espèce de, 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 de relative brutalité euh, euh, des rapports, là, il y, a, il y a quelque chose de très euh, progressivement euh, affectueux, dur et affectueux entre ces deux personnages. Est-ce que tu le, tu le verrais comme ça aussi
2: oui, bah complètement, mais c'est des, des personnages qui sont déjà des survivants à la base euh, et, qui, et qui, pour survivre, ont été ont été témoins ou, ont vécu, ou ont, euh, ont vécu des choses extrêmement dures et traumatiques. Euh, évidemment, c'est deux personnages différents. Euh, euh, Joël, à 55 ans, il a vécu le début de l'épidémie. Il, il a été témoin de, de 20 ans d'horreur. Euh, Ellie, à 14 ans, elle a elle a, toujours, elle a longtemps été aussi euh, prisonnière, il me semble, ou en tout cas gardée en, en détention, donc son rapport au monde n'est pas le même, elle découvre plus et, euh, Là, je veux ça également. Euh, mais effectivement, ce sont déjà des survivants. Et euh, l'enjeu pour eux, c'est non seulement de survivre et d'arriver, de, de, de passer d'un point A à un point B, et éventuellement de sauver le monde, parce qu'il y a cette histoire qui plane un petit peu au-dessus, mais... Euh, on n'est pas sûr de s'y intéresser vraiment euh, est-ce que Eli, euh, Eli, euh, peut est-ce qu'on peut euh... utiliser ses cellules. Ouais, ouais, ouais. Ça a développé, je ne sais pas quoi, enfin voilà, trouver ouais. utiliser ses cellules. Et oh. euh, une fois mordue, Ellie ne, n'est pas contaminée par le, le champignon. C'est un cas unique. Et donc, bon bah des scientifiques veulent regarder euh, comment ça se passe et éventuellement sauver le monde avec, avec, grâce à elle. C'est aussi c'est un des enjeux. Voilà. Et, euh, mais donc, c'est un enjeu un peu secondaire. L'enjeu le, le, principal, ça reste sur son vécu à elle, son regard à elle, son évolution à elle, et l'évolution du, ra du rapport avec euh, Joël. Gilles, sur euh,
0: l'univers le, le, qui nous est présenté et ses personnages, évidemment. Oui, bah, je dirais que justement, euh, comme on
1: l'a dit, alors je vais un, un tout petit peu répéter, mais pour euh, aussi euh, changer par rapport à d'autres jeux où finalement on va les adapter pour retrouver un univers visuel qui aurait plu aux joueurs, là effectivement euh, je pense que la prouesse qui était déjà dans le jeu en fait c'était d'être moins sur le spectacle et plus dans les personnages, c'est quand même l'intérêt des séries qui se déroulent, euh, qui se développent comme le dit Benjamin sur euh, plusieurs saisons hein. c'est ce qui fait par exemple, si tu regardes Les Sopranos c'est un film qui dure 80 heures donc sur 80 heures, tu as le temps de t'attacher au personnage et c'est un peu dommage de juste adapter un un jeu vidéo euh, euh, pour, euh, pour retrouver simplement le, le, le visuel. Là, effectivement, c'est d'abord creuser des personnages bien servis en plus par un couple d'acteurs. Effectivement, Pedro Pascal a le vent en Je veux dire, il, il, il coche aussi toutes les cases. Parce qu'entre The Mandalorian, où, où on ne le voit jamais, et lui-même, il ne voit rien à travers son casque manifestement. Il, il arrive quand même à faire passer sa tendresse pour, euh, pour le mini Yoda alors qu'on voit jamais sa tête cest enfin, se dire s'il est bon ce, 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 cet acteur hein. voilà. Euh, voilà et puis euh, l'actrice aussi donc tous les deux euh, euh, sortis de Game of Thrones voilà, qui, qui forment un couple euh, effectivement ce qui est bien en plus c'est qu'on n'est pas non plus dans le truc euh, euh, le vieil homme et l'enfant parce que c'est-à-dire que euh, elle, elle n'est pas non plus euh, naïve, euh, effectivement, comme on dit, elle a un côté badass, euh, elle n'est pas dupe de pas grand-chose, enfin voilà, elle a, elle a aussi son côté, euh, son côté euh, rebelle, et effectivement, ce qui, ce qui, ce qui a de bien par rapport Alors, il faut savoir, quand ils ont fait le jeu, ils avaient, euh, ils avaient été inspirés par Walking Dead, mais effectivement, ils, ils en ont fait quelque chose de, de beaucoup mieux, moi je retiendrai... Euh, euh, trois thématiques qui m'ont marqué. Hein, euh, après, on, on en parlera ou pas. Euh, enfin, deux. Allez, allez deux. Alors d'abord, effectivement, la problématique politique. Le jeu, ce qui est fou, c'est que le jeu date de 2013 et qu'effectivement, comme disait -Lise, en post-Covid, il ne se pose plus de la même manière. C'est-à-dire, cette espèce de dictature militaire instaurée euh, nous replonge dans tous les débats qu'il y a eu sur le Covid entre liberté, santé, sécurité, et donc, ça résonne d'autant plus. Hein, il y a un côté visionnaire quand même chez ce euh, Neil Druckmann, euh, puisque les questions politiques euh, se posent. On est prêt à renoncer à quoi Est-ce que ça justifie effectivement euh, ce genre de dictature Et puis, euh, du coup, des questions... Euh, aussi morale qui se pose, euh, alors sans vouloir trop euh, déflorer, mais effectivement, euh, est-ce que je peux prendre euh, comme compagnon de route euh, quelqu'un qui s'avère être un collabo euh, de ce régime euh, Voilà, et donc, il euh, donc, euh, y a des questions morales qui se posent, euh, l'air de rien. Et puis, donc, question politique au moral, et effectivement, à travers ces deux personnages, ce qui est très étonnant et ce qui est la très bonne surprise, c'est qu'on nous annonce un film euh, de zombies qui ne sont même pas morts vivants en fait, qui sont des vivants euh, malades, et qu'en fait, au, au, le cœur du sujet, c'est l'humanité. Et c'est l'humanisme, l'humanité des personnages, voilà. Et comme vous le savez, alors certains ont vu déjà euh, les, les cinq premiers épisodes, sinon vous en avez vu au moins les trois premiers, dont le troisième qui est déjà fameux, en fait. Euh et en fait on se rend compte que très vite qu'on ne va jamais voir ce qu'on s'attendait à voir, voilà. c'est-à-dire si vous attendez à voir Walking Dead, c'est pas ce que vous allez voir euh, le, les scénaristes euh, la réalisation et le travail des personnages euh, jouent avec les attentes du public euh, et euh, alors qu'on pensait voir un monde post-apocalyptique déshumanisé avec cette fameuse dictature militaire, etc. et des gens qui se mangent littéralement les uns les autres, puisque c'est ça l'infection c'est que des gens se mettent à à, à se bouffer euh, il y a aussi euh, l'essentiel de chaque épisode est centré, alors je ne voudrais pas encore trop spoiler mais effectivement est centré sur euh, les relations humaines, est-ce qu'on peut sauver d'humanité en nous Et c'est beau aussi pour ça, c'est-à-dire, il euh, y a les effets spéciaux des infectés, mais il y a aussi, euh, surtout, des personnages qui, ont, qui vont avoir euh, tous des euh, destins plus ou moins tragiques. Mais on arrive, ce qui est bien, c'est qu'on s'attache à peu près à tous les personnages. Alors, il y a des personnages, il y a ces deux personnages principaux, après, il y a d'autres personnages principaux, d'autres secondaires. Il y a un petit côté Game of Thrones aussi dans le fait où on nous fait comprendre assez vite qu'il ne faut pas s'attacher toujours à, à tout le monde parce qu'il y en a qui risquent de passer à la trappe de, de chaque épisode. Mais c'est-à-dire que même les personnages qui vont avoir euh, un épisode pour s'exprimer et pour vivre, on s'y attache, euh, développent leur humanité. Et c'est ça qui rend les choses très émouvantes. Euh, là, euh, voilà, c'est pareil. L'épisode 5, j'ai beaucoup aimé. Euh, le 4, j'étais m'étais un peu plus endormi. J'avais trouvé que c'était un peu plus… Voilà, mais euh, voilà de transition, voilà, mais le 3 et le 5, bah, le premier est génial aussi, enfin voilà, donc euh, on est vraiment c'est qu'est-ce qui reste de notre humanité dans cette situation-là, euh, comment nous, sauver notre humanité, est-ce que ça vaut le coup de la sauver, parce que c'est juste l'état de nature de Hobbes, ou comme c'est l'apocalypse, alors tout le monde, on est tous prêts à s'entretuer, mais là non, voilà, il euh, y a plein de gens qui sont prêts à s'entraider, euh, euh, à avoir des relations humaines, et puis euh, en fait, c'est un peu le monde peut s'écrouler. L'épisode 3, c'est un peu ça. Le monde peut s'écrouler euh, tant qu'on a l'amour et, et l'humanité, euh, peu importe. Enfin, voilà, y a le message est assez beau. Puis les effets spéciaux sont bien faits par ailleurs. Mais voilà, on, on, on a toujours ce qu'on ne s'attendait pas à voir. Là, on attendait effectivement des monstres et du monstrueux. On a la beauté de, de l'humanité. Voilà.
0: lise euh, la présence de, de, de ce qui s'appelle Phaedra, euh, qui est une espèce de structure euh, militaire qui a euh, pris le pouvoir, ou en tout cas euh, un État euh, qui s'est militarisé, on va le dire comme ça, euh, contre lesquels d'ailleurs il y a un certain nombre de résistants, parce qu'on sent que, les, voilà, que ce que fait Fedra euh, pose beaucoup de, beaucoup de problèmes. Est-ce est que c'est euh, est assez inédit euh, d'avoir euh, ce type de dictature euh, militaire dans les séries post-apocalyptiques Parce qu'on avait plutôt l'impression d'avoir... Euh, Gilles parlait de l'état de nature, on avait l'impression d'avoir un retour à l'état de nature, c'est-à-dire une absence complète d'État, d'autorité. Là, il y a une proposition, j'allais dire politique, mais il y a une proposition intellectuelle qui est de dire que ce pas un état de nature absolu, il y a quand même des structures, et ici il y a eu un basculement dans le militaire, parce que c'est les militaires, on comprend, hein, qui ont bombardé des villes et qui ont pris le pouvoir au moment de l'épidémie. De,
3: de, de Alors, dans les, dans les fictions sérielles, apocalyptique euh, moi j'ai pu constater trois types de trois types de finalement de de, de gouvernement ou de non-gouvernement d'abord il y, y a vraiment la question de la, la continuité et euh, la catastrophe arrive et on essaye malgré tout de garder les institutions bah, c'est le cas évidemment de, des United Survivors c'est d'ailleurs le titre même le, ils sont tous morts mais lui c'est le, le survivant désigné pareil pour Battlestar Galactica celle qui va être présidente, c'est la, la 33e dans l'ordre protocolaire. Donc, ils essayent de garder comme ça des structures. Alors, dans Battlestar, malgré tout, il y a quand même la naissance d'un pouvoir militaire très fort et il y a une bataille pendant toute la, la série entre le pouvoir politique et le pouvoir militaire puisqu'il y a toujours le chantage à la survie et il faut, euh, il faut réussir à, à sauver les 50 000 survivants euh, humains. Euh, dans Walking Dead, ce qui est remarquable, c'est qu'il n'y a plus rien, en fait. Donc, il a tout s'est effondré et il ne reste plus que des communautés qui se reconstituent, euh, alors, euh, sous des, sous plutôt donc, à, avec la question de Hobbes, etc., ou pas. La, la communauté de Rick, c'est plutôt, les, on va dire que les héros, c'est plutôt des anarchistes un peu sympas, en fait, ou l'humanité, et où la question justement de l'amour et de l'amitié. On peut voir d'ailleurs dans The Last of Us, en fait. Moi, je trouve que euh, ça, parfois, on, on est proche de, de l'univers de Walking Dead. Vraiment, Rick et sa bande, ils essayent d'instaurer ça. Et honnêtement, c'est peut-être le seul truc un peu chouette dans… Enfin, pas que, mais ça fait partie du truc chouette dans Walking Dead. C'est on sent que parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils s'entraident, ils vont gagner, en fait. Et c'est pas la fausse, le faux happy end américain. C'est qu'il y a vraiment une réflexion sur… Euh, le partage euh, dans le dans un monde où il n'y a plus rien et on croit en, en, plus, en, en plus rien et puis donc il y a effectivement cette réinstitution euh, euh, cette, ce, ce, le fait de réinstitutionnaliser la politique de manière très autoritaire donc comme dans The Last of Us et j'ai envie de dire ce qui est ce qui déborde c'est la résistance effectivement donc soit des résistances un peu individuelles bah, comme peuvent être Joël et puis Tess qui sont un peu qui essayent un peu de, de débrouillés hein, dans ce système, euh, soit des résistants plus euh, organisés, donc les Lucioles. Euh, alors, j'ai appris que ça s'appelait aussi comme ça dans le jeu, et les Lucioles, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, hein, ça a une image poétique très très folle, en fait, euh, puisque c'est eux qui font, qui, bah, du coup, hein, c'est vraiment le credo de la série, hein, quand vous êtes perdu dans, la, dans, dans les ténèbres, chercher la lumière, hein, du coup, il y a un côté quand même assez, euh, c'est une série un peu cabalistique, en fait, c'est-à-dire que vraiment, on voit bien que euh, dans les moments les plus durs, euh, il y aura toujours, il y aura toujours de la lumière et, et c'est la résistance. Donc on est euh, malgré tout, c'est quand même assez euh, assez euh, assez optimiste. Voilà alors euh, ça, pour pour euh, voilà ce que j'avais un peu à dire sur la, la question politique. Elle n'est pas du tout centrale. C'est pas des ils n'ont pas du tout envie de prendre des armes et de renverser le régime. En fait, c'est vraiment ils vont traverser, ils vont se déployer comme ils peuvent et, euh, mmh. et rencontrer donc des gens qui sont pas tout le temps chouettes parce que les derniers qu'ils rencontrent, il y en a un qui, en fait, un, il le dit, un collabo, en fait, <rire> avec des noms très, euh, très euh, connotés. Et finalement, c'est un peu comme The Wire. Euh, finalement, on s'attache aux personnages même les plus sombres, parce que tout le monde a ses raisons, en fait. Et Kathleen, euh, qui euh, donc, mène la guerre civile à, à Kansas City, euh, bah, elle n'a pas l'air d'être très très chouette, mais elle n'a pas l'air non plus. Enfin, voilà, on sent que c'est un personnage complexe, etc., et qui traverse aussi des choses très très dures. Et voilà, et donc chaque personnage euh, a. C est, c est, donc, enfin, il n'y a, a aucun personnage manichéen. et ça, ça rend aussi peut-être cette euh, cette série extrêmement sublime. C'est que euh, c'est pas du tout. Euh, on n'est pas dans euh, le Comment le, le gouverneur ou bien euh, Negan, enfin quoi que finalement c'était pas si des, enfin voilà il y avait aussi des côtés, euh, des côtés, on, on, on les a un peu humanisés, mais malgré tout ça, ça reste des personnages, tous les personnages sont extrêmement, euh, extrêmement intéressants et complexes.
0: J'ai pensé à Andor, qu'on avait chroniqué hein, sur la, la résistance, euh, la, la, la question de la morale, l'entrée en résistance, la débrouille euh, avec, euh, avec l'Empire. Euh, il voilà, y, y, y a des éléments, il y a des connexions. Benjamin, sur euh, politique, euh, politique et morale
2: ben Là-dessus, oui, il y a quelque chose qui est très important dans The Last of Us. C'est effectivement que euh, pour, les héros, pour les personnages de The Last of Us, euh, le, la, de la destruction du monde, enfin, le, la catastrophe, a, a, mis à, a mis à plat la société. Il n'y a, a plus de société qui fonctionne. À un moment, la société n'a plus fonctionné. Et à partir de là, il y a eu des propositions de reprise en main de la société, dont la première, qui est la plus violente et la plus radicale, qui est celle de, de la FEDRA, des militaires. Euh, et en, ensuite, évidemment, ce, euh, naissant de l'oppression euh, militaire, des mouvements de résistance. Euh, on, a été, on, a eu, on voit aussi... Euh, on croise parfois aussi des pillards et des gens qui ont, qui ont essayé de... Enfin, qui, qui sont entrés dans une logique plus tribale, donc il y avait des choses comme ça aussi qui ont existé. Et un des messages, à mon sens, dès les premiers épisodes, donc, on peut déjà le voir, euh, c'est que la solution pour la survie dans ce monde-là, euh, bah, ce n'est pas de recréer une société, la, la société de manière violente, etc., comme ça a été fait, euh, pour essayer de contrôler la, la, la maladie, euh, mais c'était euh, bah, de protéger ceux qu'on aime et ceux qu'on a... Qu voilà, c'est des rapports humains très proches et en fait, c'est une sorte de reconstruction de la famille, plus que de la société. C'est ce qui se passe oui. dans l'épisode le, dans le, dans 3, où on a un exemple de deux personnes qui se recréent une famille, hein, enfin, qui se recréent hein, en tout cas un lien euh, euh, assez, euh, suffisamment fort pour être Considéré comme un lien familial, amoureux, euh, et qui parvient à survivre relativement bien dans, dans ce monde-là. Et ce sera aussi, évidemment, au centre de, euh, de la relation elie euh, euh, et Joël. Et ça repose une autre question, une dernière question qui, est encore un petit peu qui commence à apparaître dans le dernier épisode, je pense, qui est essentielle pour The Last of Us, qui est la question de la, de la loi du Talion. Et le, le, la question de la vengeance euh, on commence à voir apparaître dans, épi dans, dans cet épisode 5 euh, bah des, des, un, un groupe de résistants qui doit enfin, qui, 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 qui va se venger euh, de l'ordre établi et de manière en, 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 en très gros en étant à peu près aussi euh, cruel et inhumain que, euh, que l'ordre que qui a précédé donc c'est voilà c'est le, le, le mal c'est soigner le mal par le mal un petit peu et c'est le et ce, cette question de la loi du talion elle va être dans toute la, je, elle, a, elle est dans tout le jeu dans tous les jeux donc je pense qu'elle va rester euh, dans la série il n'y a pas de raison puisque pour l'instant l'adaptation est, est assez précise et très très euh, respectueuse de la, de, de, du projet quoi. donc ça c'est quelque chose qui est très important mais qui commence juste à apparaître dans la série Gilles sur, cette, sur ces questions-là
0: qu'évoquaient qu Benjamin et, et Anne-Lise.
1: Oui oui c'était pour abonder un peu dans dans leur sens quoique oui alors si, si en plus l'adaptation est très respectueuse c'est que c'est le même auteur en fait hein, là, <rire> il, il a adapté son truc donc il peut se respecter -même. -même. voilà hein, il est égal, fidèle à lui-même alors euh, voilà oui alors euh, effectivement alors Abondé, oui et non, euh, peut-être, c'est une réflexion que je me fais. Je me demande si la dimension politique n'était peut-être pas si présente que ça, etc. Euh, moi, il me semble que euh, quand même, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une sorte, effectivement, d'expérience de pensée euh, à la OPS. Alors, ce n'est pas l'état de nature, mais euh, on nous donne une situation dans laquelle on doit effectivement réinventer euh, la société. Alors peut-être en parlant de la famille, ça me fait penser à ces philosophes du contrat ou pas, comme Hobbes, Rousseau ou David Hume. Je ne sais pas si vous connaissez, mais qui essayent de se demander finalement pourquoi, comment les hommes se sont-ils mis à vivre en société Est-ce que c'est qu'il y a des cellules de famille Marx dit au contraire que l'individu n'existe qu'au fur et à mesure, et qu'au départ, on vivait que en groupe, et que l'individualisme euh, euh, progresse, etc. Et euh, il me semble qu'en fait, c'est une sorte d'expérience de pensée, ces infectés pour penser nos relations. Alors, ça peut être social, amical, amoureuse, enfin, qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres. Euh, 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 et oui, alors voilà. Et, et finalement, ces infectés, euh, euh, c'est une sorte de, de... Comme on le dit, ils ne sont pas... Là, tant que ça, enfin, voilà. c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des résistants, euh, des, de la dictature militaire, etc. Alors là, je vais spoiler un tout petit peu, mais pas trop, vous inquiétez pas. C'est-à-dire qu'on n'en voit pas tant que ça. J'avais vu, après certains épisodes, des internautes qui se plaignaient. « Oh, je croyais qu'on allait les voir euh, défoncés, désinfectés pendant une heure. Et puis finalement, on se retrouve avec euh, deux personnes qui se comptent fleurettes. Euh, C'est pour ça que je m'attendais à voir. » Mais effectivement, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ces infectés sont un prétexte pour plutôt interroger le rapport entre les vivants entre enfin les vivants en tout cas ceux qui ne sont, euh, sont pas infectés euh, en se posant la question euh, est-ce que l'enfer c'est les autres ou pas parce que finalement dans cet épisode 5 qui, qui, qui a pu plaire aux uns et aux autres euh, le danger a l'air de plus devenir alors à la fois du régime militaire et même de ces fameux résistants dont parlait Benjamin qui sont quand même euh, Hein, Kathleen effectivement c'est un personnage très ambivalent mais qui est animé par euh, quand même la vengeance euh, qui est quand même euh, intraitable hein, euh, voilà et, et effectivement il y a un côté l'enfer c'est les autres qui me rappelait un peu le film Cube en fait je ne sais pas si vous connaissez Cube euh, de donc euh, Escape Game Escape Film des années 90, fin 99, je ne sais plus exactement l'année, où on se retrouve enfermé dans un cube avec plein de pièges et plein de dangers, où on se dit que ce groupe d'humains euh, se retrouve complètement euh, euh, en danger. Et finalement, là je peux vous spoiler, c'est un vieux film si vous ne l'avez pas vu, mais voyez-le, hein, en fait, euh, ce n'est pas du tout les pièges du cube qui vont les tuer, c le, ils vont s'entretuer. Euh, voilà, finalement, il n'y a qu'un mort au début avec les pièges, ça nous fait flipper. On se dit, ah, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme piège Et en fait, euh, je crois que si on fait la liste, il n'y en a aucun qui est mort à cause du cube, ils sont tous morts parce qu'ils se sont euh, entretués. Là, c'est un peu euh, la même chose. Voilà, C'est-à-dire que finalement, on sait qu'il y, euh, qu y a des infectés ici ou là, on en voit de temps en temps euh, dans une cave derrière une pièce. Alors, effectivement, ça fait des petites scènes un peu gore euh, qui reprennent le code du film d'horreur. Mais euh, voilà, le danger, notamment moi, ce qui m'a marqué dans l'épisode 5, euh, qui commençait dans le cadre d'ailleurs, euh, c'est que le danger vient plutôt de, des humains entre eux comme ils se sont organisés euh, après cette catastrophe quoi. Voilà, il me semble quand même il que, que y a, y a l'idée voilà, que le danger vient pas de là où on l'avait euh, complètement euh, identifié, genre je vois que mise euh... Bah, non, non. Mais... Voilà. Non, voilà. non voilà. c'est voilà. euh, débat. Voilà. Non, mais c'est vrai
0: qu'on a l'impression que voilà. le danger vient de partout. Non. Voilà, Anne, voilà. Il...
3: Bah, en fait, euh, pardon, hein, mais c'est terrible parce que j'avais vraiment envie de, 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 de réagir à tout ce que tu disais. Voilà. <rire> un silo. Euh, non. Alors, euh, bah, en fait, de, des personnages qu'on s'attache. Tess, elle meurt d'un. Elle est mordue, en fait. Euh, Sam, il est mordu. Euh, du coup, en fait, sur des personnages qu'on aime bien, il euh, n'y en a pas beaucoup, en fait, et il y a quasi la moitié mort de de désinfectés. donc c'est pas si vrai que ça, finalement, euh, même si je comprends ce que tu veux dire, et c'était le cas de The Walking Dead, en fait, le, le, le danger, c'est pas les zombies, c'était les humains, et là, c'est pareil, en vrai, on, enfin, voilà, euh, n'ayant plus de cerveau, et n'ayant plus de, enfin, voilà, il se déploie de manière... Euh, voilà, ils se déploient et du coup, euh, bah, ce n'est pas difficile. Quoique pour eux, euh, cette infection, c'est plus difficile que parce qu'il y a des ramifications dans le sol. C'est plus compliqué quand même que pour les zombies. Euh, et puis, c'est des armées euh, on a vraiment l'attaque dans l'épisode dans la 5, c'est quand même des très très beaux armées, et puis il y a un gros colosse, donc c'est quand même des, des antagonistes qui ont l'air quand même assez, assez costauds. Mais je suis plutôt d'accord dans ce que tu dis, évidemment, le danger c'est les hommes, et ça montre euh, tout ce côté euh, obscène. Op et et c'est là où c'est hyper intéressant, et j'aimerais bien revenir sur l'épisode 3 parce qu'il est juste à part, et c'est complètement, euh... complètement <rire> faux en fait. Et moi, je pensais à Badiou, en fait, où il disait euh, l'amour, c'est toujours la possibilité euh, d'assister à la naissance d'un monde. Et on a vraiment, en regardant, moi, j'ai pensé à, à ça, en fait, en regardant cet épisode. où On, on part, alors, on, on, a un, un, on a un personnage, Bill, qui est un survivaliste libertarien avec sa, son, son drapeau Don't Tread On Me. Euh, on, voilà, il est déjà équipé euh, en 2003. Donc, il s'est déjà, bon voilà il, il est prêt. Il sait que l'armée va pas l'aider, donc il part pas avec eux, il se cache et il va s'organiser une petite vie tout seul et il se débrouille très bien. Et finalement, finalement, c'est pas, c'est plus c'est plus, on n'est plus dans la survie. Il va s'inventer une vie, une vraie vie, euh, une vie pleine, une vie riche et une vie belle parce qu'il va trouver l'amour et il le dit à la fin, il le dit à, à, à Joel, il lui dit, j'ai trouvé une personne qui méritait d'être sauvée. Et en fait, il donne le flambeau, il donne sa connaissance à Joël qui va, du coup, on sait que bah, ça va lui permettre d'avoir cette relation-là avec, euh, avec Ellie, évidemment pas le même type de relation, mais du coup, voilà, il y a, y a, a quand même, il a compris, c'est cette lumière-là qu'il a compris, qu'il a, qu a bah, vraiment, qu qu'il qu a vécu charnellement, euh, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour, la scène où ils se disputent et quand il dit euh, euh, le 11 septembre est un complot alors que les nazis, et les nazis étaient déjà au pouvoir, l'autre lui dit mais non, euh, bon maintenant, ils sont vraiment au pouvoir. Les nazis sont au pouvoir. C'est hyper drôle et on voit en fait que ces deux personnes, il y en a un qui est très fin, très raffiné, très, euh, qui veut bien décorer son quartier, etc. et l'autre qui est vraiment un, pas un redneck, mais quasi, euh, bon voilà, qui n'a qui, qui a pas vraiment goûté au mystère avant... Avant de rencontrer Franck, qui est quand même très. Euh, qui est un fermier un peu. Euh, bon voilà, pas dégrossi. Et finalement, leur rencontre complètement improbable. Et, euh, et cette naissance, en fait, c'est vraiment cette naissance d'un monde du, qui est d'une beauté complètement folle. Et, et ce temps, en fait, ce temps apocalyptique, donc où on étire complètement, c'est toujours le temps hein, d'un temps qui n'en finit pas de pas finir, avec ces ellipses où on voit, donc, 30 ans, en fait, c'est vraiment euh, le temps d'un couple. C'est. Euh, est enfin, on, est... on est aussi dans la nostalgie alors qu'on a vu la moitié d'un épisode. C'est la nostalgie d'un monde qui est fini et, euh, et qui va partir avec eux, en fait, puisqu'ils sont morts. Et c'est... Voilà, il y, y a vraiment quelque chose d'assez euh, incroyable parce qu'en très peu de mots, avec... par des images, par la musique, hein, cette musique de Linda, je ne sais plus quoi, il joue au piano au début. Et... Voilà, merci. Et à la fin, donc en musique, en musique diégétique dans la voiture, on a et qui bon voilà après générique de fin. Et, 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 et cette musique, par exemple, ne serait-ce que le rôle de cette musique qui est vraiment le, leur leur musique à eux et qui reprennent que Joël et et, et les reprennent à la fin, c'est juste magnifique. Et puis juste terminer sur ce ce, ce, ce dîner. Euh, le premier dîner et le dernier dîner, c'est le même, les mêmes scènes, les mêmes plans, euh, les mêmes, ils boivent le même vin, qui est parti d'un placement de produit qui marche très bien maintenant aux États-Unis, c'est un Bordeaux, je ne sais pas quoi. Et, bref, et, euh, et du coup, ce, ce, cette boucle, c'est aussi ce temps apocalyptique, en fait. Le début, c'est la fin, la fin, c'est le début. Et du coup, il y a vraiment cette circularité-là qui, euh, qui nous place, qui nous continue à nous placer quand même dans, bah, dans la catastrophe.
0: Amour et Apocalypse, et, alors, épisode d'autant plus émouvant, Benjamin, qu'on ne qu l'avait pas du tout euh, vu venir, si j'ose dire. Euh, ce, cet épisode 3, euh, je disais déjoue joues, euh, Gilles disait tout à l'heure, euh, la série n'est pas du tout là où on l'attendait. Et je précise, avant de te, juste de te passer la parole, que c'est une série où les épisodes sont relativement indépendants les uns des autres. Il y a, il y a un cliffhanger entre le 4 et le 5, mais sinon, euh, ce n'est pas forcément le
2: cas. Et là, pour le coup, l'épisode 3 est très autonome. Donc voilà, euh, Benjamin, euh, un épisode ovni. Ben, oui, c'est un épisode passionnant, surtout quand, si on s'intéresse un peu à, à l'adaptation, parce que c'est euh, un épisode qui s'éloigne le plus dans la forme du, du jeu, du scénario du jeu, euh, puisque dans le jeu, on s'attend, si, si on pensait à, que ça allait être transcrit tel quel, euh, Bill est présent avec Joël et Ellie pendant assez longtemps, il a, il a survécu, donc à la fin, euh, il le retrouve, et il y a même des scènes, des très bonnes scènes avec Ellie. Euh, et donc on s'attendait à avoir cette dynamique de trio pendant un moment au moins euh, et évidemment le, 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 le flashback du, de l'épisode 3 euh, prend totalement à, à, à contre-pied euh, le jeu mais pourtant euh, bah, il conserve le, le fond du jeu le propos du jeu c'est à dire qu'effectivement là on n'a plus la lettre mais on a encore le fond l'esprit on a encore l'esprit le, le du jeu et euh, c'est très intéressant parce qu'effectivement, quand tu te sens, c'est une difficulté sans nom d'adapter euh, un, un jeu vidéo. On ne peut pas le faire de manière satisfaisante pour tout le monde, puisque si on fait exactement la même chose que le jeu vidéo, on se dira non, bah, je vais plutôt aller jouer au jeu vidéo, au moins je joue, c'est mieux. Et si on fait totalement autre chose, on dira bah, pourquoi ça s'appelle comme ça Parce que ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Euh, voilà. Donc il n'y a pas de bonne solution. Et euh, ce qui a été choisi vraiment, et ce qui semble être le cas dans. Comme choix d'adaptation, c'est effectivement, on garde absolument le propos et le fond du, du jeu vidéo, qui était déjà assez fort en lui-même. Et, euh, et ben, si on a une meilleure idée, parce que euh, tel, tel ou tel point euh, est mieux traité euh, d'une certaine façon pour l'écran, pour, pour la série, que pour le jeu vidéo, et ben, on change. Et là, ça a été changé. E effectivement, le, le scénario et, et la façon dont la, la, la série est construite, est assez différente des séries traditionnelles aussi, où en général, dans une série traditionnelle, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs arcs, arcs narratifs euh, à peu près en même temps, qui, qui sont racontés, on passe de l'un à l'autre, les personnages se croisent, se recroisent, on, on y retrouve, etc. Euh, là, on a des, des personnages qui évoluent en, en fil rouge, et euh, ils croisent d'autres des, des desti destins, globalement. Et pour l'instant, ça, ça se dessine un peu comme ça, on a des personnages qui passent dans leur vie, qui les changent, qui changent leur rapport au monde, et leur rapport entre eux, euh, et qui, mais qui sont aussi, effectivement des, des, des épisodes un petit peu indépendants. Donc c'est une manière, et, et c'est un petit peu une manière d'écrire de, de, qui était celle déjà de Tchernobyl. effectivement Donc, donc qui, doit, qui vient peut-être de, de, de la plume, de enfin en tout cas de l'idée... Ouais, de Craig Mazin. Euh, mais qui s'adapte parfaitement pour le coup euh, à l'histoire à, à de The Last of Us. Et, euh, et donc voilà, donc c'est un choix de, un choix de très réussi, mais aussi très radical d'adaptation. si, si c'est efficace et que ça dit ce qu'on veut dire, euh, et ben on, le, on le, change de A à Z. Et tant pis pour les gens qui effectivement euh, attendaient euh, plus de, de, de littérarité, mais, euh, mais d'un autre côté, on leur donne aussi plein de clins d'œil et de références, euh, voilà, qui, qui, qui satisfont les joueurs aussi.
0: On arrive en fin d'émission. Je vous propose que chacun et chacune d'entre vous nous dise un, un petit mot de la fin. Annelise, tu, tu voulais quand même évoquer le, le générique
3: Le générique, donc de début, pas le générique de fin. Euh, bon, alors moi, je trouve, je trouve le générique assez, assez beau, peut-être un peu proche de Game of Thrones, ouais. mais euh, je ne sais, ouais, si, ouais. sais pas si c'est moi ou si... On est euh, limite est, plagiat, si moi, je trouve c'est euh, Mais ce qui est assez beau, c'est euh, la... Comment le... La propagation du, 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 donc du cordyceps, ça, du, de, euh, en fait, dans ce déplacement un peu rhizomatique, euh, nous, nous amène et nous, nous, nous per, permet de nous faire comprendre un petit peu donc, euh, que ça s'est propagé dans les villes, quand ça commence à se transformer un peu en, en, en gratte-ciel, euh, que la nature a un peu repris ses droits. Avec, euh, donc, à un moment donné, on voit que ça ressemble un peu à des feuilles dessinées. Il euh, y a à un moment donné... On a un zoom et ça fait la carte des États-Unis euh, un peu avec une image de satellite comme si on était une image de satellite de nuit en fait avec euh, de, une carte de, des réseaux de transport à, euh, donc où on voit euh, la lumière je ne sais pas si vous avez remarqué en fait c'est assez beau comme si la catastrophe on, on sait mondiale enfin voilà ça va se passer aux États-Unis un hein, centre de, de de cette catastrophe et puis à la fin donc ces deux derniers euh, bout de, de, de champignons qui se, qui se dessine, donc qui représente Joël et, et Ellie, avec la lumière derrière, c'est vraiment extraordinairement beau, je trouve. Et cette musique, on n'en a pas parlé, hein, du compositeur qui avait déjà fait la musique de, du, de, du jeu, donc euh, Gustavo santoala qui, euh, qui est vraiment très très belle et qu'on, le fait qu'il ça soit lui qui fasse aussi la musique, même si on a écoute du Dépêche Mode et puis du Linda Ronstadt. Euh, ça, ça crée aussi cette continuité avec le jeu et cet univers, euh, cet univers euh, avec le jeu et c'est vraiment très beau on a voilà pas parlé de...
0: merci anne -Lise. on n'a pas parlé du code secret musical mais voilà on ne peut pas tout dire et puis on refera évidemment une émission sur les, les derniers épisodes Benjamin le mot de la fin sur euh, The Last of Us
2: alors ce ne sera pas sur The Last of Us parce que sur euh, The Last of Us je n'aurais que que euh, je pourrais vous dire que deux mots hein, c'est girafe et Planétarium mais vous ne comprendrez pas pour l'instant ce que ça veut dire. <rire> non. Donc voilà, je vais, vous, je vais vous, juste vous conseiller, je vais juste conseiller deux séries, euh, deux autres séries. La première, parce que euh, les adaptations de jeux vidéo, c'est extrêmement casse-gueule, et c'est très souvent raté, mais pas toujours. Et l'an dernier, il y a un studio français euh, qui s'appelle Fortiche, je crois, je crois qu'ils sont à Bordeaux, qui ont adapté euh, un jeu vidéo, euh, qui, qui, qui est, euh, un jeu vidéo League of Legends, ils l'ont porté pour Netflix, en dessin animé, en animé, et c'est absolument formidable, ça s'appelle Arkane, et euh, bah, c'est un des meilleurs dessins animés, euh, animés de fantasy euh, de ces dernières années, c'est même quasiment la meilleure série de fantasy en fait, de ces dernières années à mon, à mon goût, euh, et, et pour le coup, alors effectivement c'est un peu différent, c'est euh, ce qui s'est passé avant le jeu, donc c'est pas une adaptation comme dit, c'est l'histoire des personnages avant le jeu c'est un peu plus simple pour adapter mais okay. c'est tellement mmh. réussi que je vous le conseille euh, voilà, foncez regarder Arkane, si vous aimez un petit peu la fantaisie.
0: et le rétrofuturisme et le rétrofuturisme et c'est du voilà c'est une très grande beauté euh, dans les dans les décors dans l'animation et dans les couleurs exact
2: et si vous n'êtes si vous si vous voulez en, en, vous êtes pas trop 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 angoissé après euh, après autant d'années de, de de difficultés eh ben, si vous revoulez un peu de, de post-apocalyptique, il mmh. y a une série absolument formidable euh, qui s'appelle euh, Station Eleven, qui est passé très rapidement en France. Donc je sais pas trop comment on peut la regarder actuellement. C'est Paramount quoi. qui est ah,
3: amount, maintenant. Ouais, est ouais, Paramount
2: maintenant. Ouais, c'est Paramount. Elle était sur Sci-Fi hein, sur la première. Oui,
3: exactement. Coup,
2: ouais. Et ben, du coup, si quand si ça ressort sur Paramount, il faut foncer là. Pour... Elle est, elle
3: est, elle est elle sur, est, sur elle Paramount, C'est hein, ouais. bah, super foncelle. intéressant parce que c'est vraiment une vision extrêmement… Pardon de te couper Benjamin, mais ah ben... une vision extrêmement ah ben. optimiste et, oui. euh, cré... et artistique de l'apocalypse. Et c'est pareil, si ça avait été dans mon corpus, euh, ça aurait été fou en fait parce que du coup, ça change complètement euh, la façon de voir euh, la fin du monde en fait.
2: Ouais. Et ça dit énormément de choses aussi sur le... la place de la culture dans l'humanité le... dans tout expire euh, voilà. en fait <rire> <rire> bon. et non voilà c'est aussi une, une série absolument immanquable Gilles merci beaucoup
0: euh, Benjamin Gilles un mot de la fin sur The Last of Us ou sur euh, des conseils de série euh, du moment
1: oui non bah alors euh, deux choses d'abord euh, conseils de série euh, une que Emmanuel euh, m'avait fait découvrir euh, qui est un peu ancienne mais que j'ai découvert moi euh, the, the Man of the High Castle, le maître du Haut-Château, oh, oui. euh, réflexion politique oui. aussi sur, euh, sur les mondes, les multivers, quasiment euh, tiré d'une nouvelle de Philippe Cadic. Donc, j'ai vu ça sur Amazon Prime, excellemment joué par euh, là aussi. Je pourrais vous faire un moment dessus <rire> euh, par un acteur. Je, je, comment, il, a, il a un nom euh, qui, est pas, euh, qui est vraiment pas terrible, par contre, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, donc il fait John Smith, le chef nazi, qui est, qui est très bien. Euh, voilà, et après, alors sur The Last of Us, euh, petit coup de cœur, je vous en avais parlé, euh, mention spéciale à Pedro Pascal, je suis un inconditionnel quand même. Euh, C'est mon acteur préféré après Robert De Niro. S'il si n'est pas Robert De Niro, euh, voilà, je trouve qu'on retrouve un acteur de... Qui a, qui a au moins une présence à l'écran euh, j'ai eu un papier là-dessus hein, qui rappelle des acteurs des années 50 peut-être euh, Burt Reynolds enfin des choses un peu tu vois on pourrait même penser à, à Mitchum ce genre de, de, de présence euh, qu'on n'a pas vu depuis longtemps et donc effectivement comme je vous dis crève l'écran tellement que même dans une armure on ne voit pas son visage on le voit quand même euh, euh, bouger, donc moi c'est une raison pour lesquelles euh, déjà j'ai accroché à la série euh, euh, voilà donc euh, regardez cette série si vous ne l'avez pas encore fait effectivement c'est une très bonne surprise ça doit être une, me une des meilleures séries euh, même sans parler de jeux vidéo voilà et euh, pour Pedro Pascal qui est toujours char charismatique euh, euh, affolant voilà. j'aime beaucoup beaucoup cet acteur euh, voilà. s'il pourrait jouer dans n'importe quoi euh, même dans le plus belle de la vie je regarderais voilà
0: Merci à toutes et tous. Il reste encore 4 épisodes de The Last of Us. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de euh, Inter Saison. C'était le 12e. À très bientôt.
1: Au revoir. Merci. Au
0: revoir.